0: Velkommen til PoliPodd, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og
1: samfunnsutvikling. Velkommen til PoliPodd fra Arndansuka som vi har kalt PoliPolitikk. Der vi snakker om hva man egentlig burde snakke om når man snakker om stortingsvalget. Det er jo rett og slett uh, hovedinngangen til dagens uh, deltakere. Vi har med oss um, Anniken Haugli, CEO i Norsk olje uh, og gass, mm -hmm. og vi har med oss Kjetil, Kjetil mm -hmm. <laughs> Digre, som er um, CEO i Aker Solutions. Vad burde vi egentlig snakke om, Anniken, når vi snakker om stortingsfolge?
0: Akkurat nå er det litt så vanskelig å få tak på hva de store valgkamp-temaene er, men, men det er klart at med det utgangspunktet jeg har, da, og den bakgrunnen som jeg har, så mener jeg at det er viktig at vi nå snakker om hva er det som skal... Hva skal til for å klare å omstille oss på en god måte i de neste 10-15-20 årene? Hvordan ska vi klare å oss mindre sårbare økonomiske etter hvert som oljeinntekten kommer til fases ut? For det kommer de til å gjøre av alt, rett og slett fordi at reservarene kommer til å tømmes. Hva skal til for at vi skal klare å lede an i den omstilling som vi står overfor? Hvordan skal vi klare å få tag den industrielle utvecklingen uh, som vi alla är uh, avänga av och få till så akurat nu ska kanske önskat man ha ett lite mer en lite mer överrätt och lite mer visionär tanke om hur är vi faktiskt ska det nästa åren för att vi ska kunna säkra kommande generationer ett gode trygga arbetsplatser och och inkomster till fällenskapet.
1: Är vi för lite visionära käter?
2: Ja, jeg tenkte liksom på du det samme når Anneken snakker om hva hun synes hun bør være mer fokus på, så altså det er visionære, for hvis du ser litt på hva vi står midt oppi nå, alle er på en måte i at det har skjedd noe bra i et par dårlige år, altså at vi har skjønt det og begynt å ta den regningen, og da tror jeg jo nettopp liksom valget og, og det resultatet av valget og hva de da skal jobbe med, må være liksom å virkelig få til mye av det vi klarte sist. Altså jeg er jo litt sånn... Både teknologinærd og veldig glad i den måte de tider vi har bak oss med, med olje og gass og det har bygd seg opp. Og den stoltheten rundt det, og være mye, mye mer bevisst på hva det er, egentlig har fått til i et samarbeid, et altså trepartstype samarbeid, men også det som vi har klart oss å etablere av teknologier og posisjoner utenfor olje og gass. Så det er et eller med det vi har fått til der som jeg mener vi må overføre til den vanvittige muligheten vi står midt oppi nå. Da. Uh, og, og hvis jeg da liksom skal forbruke liksom vår posisjon da, i, i liksom hva er det som betyr noe for oss akkurat nå for å, at vi skal bli en sånn sentral del av løsningen i det skiftet vi står oppi, så er det noen enkelpunkter jeg bare vil liste opp. Og det første er jo at uh, covid-19, den bråbremsen som vi fikk i fjor vår, uh, med at det stoppet opp på oljefrikskris og alt mulig, det, det gjorde at uh, mange av oss, inkludert oss, var var liksom på kant. Stupet hadde det fortsatt i noen måneder til, så vi måtte stenge ned verft i, i Norge og redusere organisasjonen, pensjonering og så videre. Så oljeskattepakka betyr noe. Men så fikk vi jo klare meldinger, og vi har også lyst til å bruke denne anledningen da, til å sørge for at det skjer en endring. Vi skal dreie dette tankskipet da, i løpet av den perioden disse prosjektene pågår. Og da skal vi jobbe både med å forny oss. Vi er, vi er 15 000 ansatte i vår, vår organisasjon som virkelig napper og drar og vil være med på disse mulighetene. Enten det er å finne ut nye måter å, å, å levere ting på inn, mot fornybart, finne en rolle der, men også den digitaliseringsdriven som er over oss hele veien. Da. Så det er en sånn, en slags sånn der bevissthet runt vad vi faktisk gjorde og, og viktigheten av å holde den stabil nå, noen år. Og så vil den vare till type 2028. Og når det går over, så har vi, er, det, er vi nødt til å være i gang med noe nytt. Og så har vi begynt å prøve på noe. Vi er mode politikere, vi er en moden industri. Og nå kommer det, nå kommer det noen... noen
1: skur på... Liten skur, det ja. Liten skur. På å snike oss inn i sendingen. Ja, det... Barber meg kanskje, eller? Ja, nei, det
2: virker som om kan være mottagerens. Hvis du har den, så bare legger den der. Vi ser hvordan det går. Her tror jeg på det. Så teknologi är inte alltid likadan. Inte sant? Ja, ja, når, når det var teknologi
1: och människa har mottagare på hjärtfötte det vi kände liksom känt Nej,
2: men så så och det det är också då finna finna fram till projektet att det gick inte komma sent. Alltså för detta är en stafett, ikje sant, Som hvis du ikke har noen på etappe 2 og 3 så stopper ting opp da. Så, så det er et hastverk runt de uh, mulighetene som er der, utsider og sønner og vinner og så videre. Og så er det også et poeng å lage et regime hvor også nye arealtildelinger, en sånn horisont, er der da. Så vi kan begynne å investere i teknologi, dreje kompetansen mot de nye mot leveransområdene. Mm. Siste tema mitt da, det, det har med samarbeid å gjøre. For at, uh, igjen i Norge så tikker vi av i alle de som har fått godt samarbeid i de ti årene bak oss. Vi er en del av et system som satser vannvittig på, på den omstillingen, altså EU og EØS. Eh, og jeg tror jo at når vi jobber med ting i Norge, tenk da at ikke vi bare eksporterer ren energi etter dette skiftet, da, men vi, vi eksporterer teknologi og folk og selskaper og får et globalt fotavtrykk. Det blir liksom løsninger for noe mer enn Norge. Da. Det har jeg også lyst til at vi skal, skal snakke mer om. og Jeg synes vi kan ta med oss andre aktører ut, men det kan også selskaper som for eksempel Equinor.
0: Men si, altså når du det man kan se alltså du nämner den oljeskattepakken så er det, det er flere är ting där då ikring. En var ju att det, det kan det kommer på något en en två altså en, en perfekt två perfekta stormer egentligen i ingången till fjärde året. Altså både, både covid og och oljepris på grund av ja OPEC och lite överproduktion og lite mismatch på et tillbudet speciellt. Som gjorde at man så plus plötslig bråbroms i väldigt mange stora projekt med de konsekvenser det vill få. Inte så mycket för oljeoperatörssällskapen. Yeah. <laughs> vi har cashflow men for leverantörsindustrin mm. som från för stod mer eller mindre i etter efter förrige oljeprisfallet 2014 2015 och det som var viktigt då som gjorde att näringen nickade i stortinget det var ju att skulle man klara och säkra leverantörsindustrin genom denna knäyka och skulle man sørge for att de på något mode överlevde den situation man står i så var det viktigt att man säkerställt fortsatt projekt eh, och så kom det stortinget med den skattepakken som gjorde att man då fick igång dessa projekten som var lagt i frysevoxen och var utsatt ehm um, kom med at Stortinget også strammet til på klimaambisjonene sine. Så det, så det ble altså en annen viktig driver for omstillingen. Bransjen hadde allerede satt seg høye klimaambisjoner. Vi sa jo, hadde jo allerede ved inngangen til fjoråret sagt at vi skulle redusere vår utslipp med 40 prosent innen 2030 og 50 prosent innen 2050. Så måtte vi også sette oss sted og gjekke opp i med at Stortinget uh, satte klare uh, krav. Og det har jo også gjort til en enorm driver i næringen til å nettopp finne nye prosjekter. Så kom det jo nå for ikke lenge siden en rapport fra det internasjonale energibyrået, ja, så skapte mye oppmerksomhet, eh, fordi, eh, fordi, eh, i, fordi eh, byrået de sa jo at skal man klare å nå herlandgradersmålet, det är ju fullt det är man på något en, en rekke tiltag de justerade 30999 tiltag för for å nå de för nå det målet. Og så säger de klarar vi uppfölje de 309 30999 tiltakena ja, så vil en konsekvens være at vi kan skru av krana. Så har vi på en debatten debatt i Norge handlet om at de sier at vi kan skru av krana, så enkelt er det ikke. Men det som er bra med rapporten, og som er veldig bra med også for så vidt FN-klimapanel, i vårt etnorsk perspektiv, det er at veldig mange av de næringene og de løsningene og de initiativene og tiltakene man nå sier at skal til for å nå Parisavtalens målsettinger og for å få ned utslippene, det er jo næringer, teknologi, som vi har forutsetninger for i Norge, ikke sant? Altså, man, man får litt liksom inntrykk av noen ganger på debatten at, at vi starter på år 0, at vi er i ferd med å sneile oss ned i startgruppa og så begynner, men det er jo ikke riktig. Norge har kommet egentlig veldig langt på veldig mange områder eh, på teknologisiden, som gjør at vi er veldig godt posisjonert til å lede an. For kan man snakker om karbonfangs og lagring, så om det er nytt, det er det jo ikke karbonfangst og lagring har jo Norge drevet med. De har ja, sleipt har vel holdt på med dette siden mm. 96 og snøvitsin 2007 eller sånn. Det er teknologi godt kjent i Norge. Hydrogen, alle gode muligheter for å gjøre om eller for, for skape blå hydrogen ut av norsk naturgass. Havvind, gode forutsetninger for å kunne få til en havvindnæring i i Norge. Batteri, nå er jo snart hele kysten, ska jo nå starte batterifabriker. Batteri er jo avhengig av mineraler, ikke sant? Mineraler finner vi i gruver. Oldedirektoratet har gjort ett tokt som viser at det er store forekomster av de mineralene som skal till for å blant annet lage batterier. Hvis vi er villige til å gå inn i gruvedrift, Klart det også er også kontroversielt, men likefullt så ser vi at veldig många av de næringene som skal til, har vi veldig gode muligheter for å kunne utvikle i Norge fordi vi har ressurser, altså vi har, vi har forutsetninger fordi vi har, de er på der, der hos oss. Eh, og vi har eh, teknologi, vi har ansatte, vi har kompetanse som er godt trent i å hantere, høpp oss si krevende operasjoner i krevende farvann. Så vi er egentlig veldig godt posisjonert til å kunne lede an i det grønne skiftet. Og i tillegg så vil det kunne føre til utrolig mye spennende industriutvikling hvis vi tenker at vi skal ha et langsiktig industrielt perspektiv. På, på sokkelen, for som jeg sa, eh, oljeutvinning på norsk sokkel, uavhengig av politiske vedtak, den kommer til å gå ned etter hvert, rett og slett fordi at brennene tømmes. Eh, og det betyr jo at uavhengig av hva vi måtte mene om det ene og det andre, så er det viktig at vi klarer å omstille oss nok til at vi klarer å sikre eh, industriutvikling som er kommersielt lønnsom, og arbeidsplasser, husk at olje- og, eh, olje og gassnæringen sysselsetter 205 000 på alle fylker. Så det er jo det er jo viktig på en måte at vi også passer på at folk skal jobbe og staten skal mm, mm. ha inntekter og, og vi skal jo ha noe å leve av og har vi men vi har gode forutsetninger for å for å klare det.
1: Men fortell oss litt hvordan hvordan da hvordan skjer det raskt nok og hvordan har vi noen horisont som du, som du nevnte Alltså
2: först så er måte den store drejningen, den den skedde ju väldigt mycket fjorr vart liksom politik blev blev liksom planer og projekt. Alltså där skedde en slags sånn där mentalitetsändring hos oss alla och kanske mer i, i landsms oss en, en andre, men men det har nog varit ett sånt typiskt skifte då. Eh, så tror jag at eh, det att då myndigheter den dialogen och samarbetet vi har nu runt dessa nya möjligheterna har liksom den helheten i sig så sånn att vi eh, liksom bara drar igång dessa nya aktörerna igjen med litt sånn blanke ark, og, og bli litt sånn bevisstløs i forhold til vad som funket sist, ikke sant? Og, og hvis du ser litt på de nye aktørene, de nye områdene som lister opp, eh, der har du, du har noen turbine som ikke Norge er god på, på i off-to-vinn, sant? Der er en annen teknologiutviklingsagenda, men det å så paketere alt det der litt sånn, litt sånn der eh, spacer off-to-vinn-konseptet -eh, inn i noe som funker der ute i, 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 i det åpne hav, det er sånn som Norge kan alt om. Både det vi ser og skal installere synlig over, over van vannålflaten, også det som er under å designe det, lage komponenter, kabler eh, på disse store substasjonene, eller subsea-varianter, det er liksom sånne ting som norsk olje- og gassindustri har drevet med i alle år, og vi er verdensledende. Altså, og, og der, hvis du ser både på, um, på den delen av Orsovin, du ser på hvor særlig subsea er en viktig aktør, hvor vi er verdensledende, du ser på karbonfangst, da er man helt i front, ikke sant? Både på teknologien og det å pakettere dine store industrimodifikasjonsprosjekter, og så så på hydrogen. Så ett eller med med muligheten, en okay, nye aktører, nye områder, myndighetene lager et regime med forutsigbarhet, setter krav til da aktørene, særlig på utbyggersiden, om at de må på en måte konsekvensutrede, sånn som man gjør i Odligatt, for å leite etter muligheter da i det norske industrikløstret, så at man ikke liksom bare shopper på en rangeringsliste av billige løsninger i verden. Du prøver å få det til i Norge, for dette er, det er et teknologisteg som vi kan ta, og, og, og hvor vi kan få hele den store, kompetente, eh, stolte gjengen, både ung og gammel, fra olje og gass, gradvis mer og mer over å liksom være med på den der dreiningen mot det nye. Og da har vi klart å, å bygge på skuldrene av det vi fått fått igjennom 5-10 år i, i olje så gass. Jeg tror ingen andre land i verden har den, den posisjonen som vi har. Vi har en liksom pole position til å få til akkurat dette. Eh, vi kan ende opp med å la det gå for lang tid, og vi kan ende opp med å ikke være visionære nok og egentlig styre fra myndighetsholdet i dette samarbeidet mm. mot en sånn løsning hvor vi løfter litt sånn i flokt og får med alle.
1: Vi har jo kalt episoden, den Norge den nye energinasjonen, så, så det er jo litt sånn, for det er alle som ikke helt eh, jobber i energibransjen, eh, hvilke prosjekter og vilken timeline snakker vi om? Eh, jeg, ikke, ja, det kan, altså, jeg kan vel si ja. veldig fort, altså at,
2: og det er, en, det er jo en skattepakke som mange mener mye om, men det hadde vært litt tørke, og dette hadde dødd litt ut, og det hadde et helt annet løft å faktisk få det til hvis ikke det var der. Den skal vi håndtere ansvarlige med nye løsninger for lavkarbonvariant og elektrifisering. Eh, sånn som det ser ut nå, så vil den være, det vil være aktivitet til 27-28. Hvis du ser de kjente på prosjektene som har en viss størrelse, selv om de er liksom en tidel av olje- og gassprosjekter, innenfor offshore vind, utsira og, og søndagvinner, så vil de kanskje begynne å få litt sånn, Substans og krever litt innsats fra, fra folk, rett og slett, når det nærmer seg 2030, kanskje 20, 2029. Så her har vi et sånt gap, så det også, å, å ta de prosjektene og sørge for at de kommer som planer, både skattepakke og disse nye mulighetene, men så også lage den der pipeline som, som blir denne horisonten som vi kan jobbe med. Da, da kan vi begynne å investere og, og investere i kompetanse og teknologi.
0: Så må jag si då du säger Norge den nye energinationen mm. altså altså uh, så är var på slutet av färden så tog med mig 17-åringen till Rukan för att visa han lite industri och krigshistoria otroligt fascinerande på alle måter i 1911 var Vemork världens störste kraftstation i 1911 så, I 1911, så vi har på något så, mm. så kan vi ha på något sätt haft en, en tradition for å för att tänka stort och mm. och tämja naturkrafterna på de otroligaste städer själv inne i lille lilla trange dalen som Trollstalu kan är så vi har, kan vi har väldigt god tradition og kultur for nettop den typ av ting og så är det naturligt med att Eh, Trepartssamarbeid er jo veldig viktig, og særlig, særlig nå som vi står og skal utvikle nye næringer og nye verdikjeder, så vil jo det være viktig fordi at et enkelt selskap vil ikke kunne eh, gå foran å ta hele kostnaden mm. alene, og så skal alle som kommer etter på en måte skomme fløten av innovasjonen og mm. ta for tjenesten, eh, og det er jo der på en måte... Uh, kan når da, når da regjering, og regjering fattet en investeringsbeslutning i fjor på CC på på Nordland Light da, mm. uh, som tross alt som er, som, som er karbonfangst, karbonfangst. transport og lagring. Eh uh, og, og og da gikk jo staten inn med ganske betydelige summer for å få opp dette, ikke sant? Netto fordi man så at det at enkelselskapene kunne ikke Ta hele kostnadsrisikoen eh, selv, eller da man på en måte gjennom eh, hydrogenstrategien, som blir vedtatt, fikk, eh, så, hvor man skal bruke den offentlige innkjøpsmakten til å skape et innriksmarked for hydrogen. Kan det nytte jo ikke også å produsere hydrogen for lager? Kan det, må ha, du må, liksom, må kjøpe det også. Eh, og det er jo der man på at, som Norge er så godt stilt også på, at man får til et veldig godt partsamarbeid, hvor man blir enig om hvordan man skal løse det. Og så får man opp eh, en del sånne eh, prosjekter og nye industrier som er viktige da, ikke sant?
2: Og det er jo et kjempegodt eksempel liksom, på, på nettopp hvordan den der dreiningen fra det vi er og det vi kan, kan, kan ende opp til bli ny, ny business. Fordi det som skjer da i Breivik, det er jo det er kjent teknologi, men å igjen pakettere det in i et nytt formål om du vil da. Så her er det mange som jobber sammen for første gang og gjør noe veldig, veldig bra. Vi fanger det, ikke sant? Eh, vårt selskap med. Uh, og så har du det uh, på en måte infrastruktur for å, å transportere samlende også for andre aktører, og det er jo mer sånn klassisk industrianlegg som bygges på liksom, vestkysten av, av Norge. Igjen, ting som olje- og gassindustrien har gjort masse av, og så er det ute i havet, hvor du har et subsea-anlegg, altså rød rut og et klassisk subsea for å tale imot eh, CO2, og pumpe det ned i et reservoir da, som petroleumstype-geologer og som har, har funnet ut av da, da.
1: Må du ikke ta nei. alle goodiesene fra neste episode da?
2: Nei, 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 er, de er jo med i alle disse, og det er det som er poenget mitt, at det her er det, er det aktører og selskap som oss da, som er relevante for å bruke oss selv da, med alt det vi kan, mm. subsidy til industri til, til landanlegg. Eh med et helt formål. Så det synes jeg bare er et genialt eksempel.
0: Ja, husker, altså, vi har jo flere globale, altså globale selskaper i mm. vår medlemsportefølje. Norsk olje og gass jo en medlemsorganisasjon for, for olje og gass selskaper og fornybar- og havbundspineralutvinneret. Og, og flere av de globale selskapene betrakter Norge som en teknologihub. Mm. Og det er jo egentlig utrolig morsomt. Jeg tror, og jeg tror kanskje mange egentlig ikke klar over hvor langt fremme vi har kommet på veldig mange av disse teknologiene. Da, ikke sant? Um, jeg vil si ja.
1: mer om det da, også i, i forhold til En ting er liksom energi til, til eget bruk, men, mm. men hele verdikjeden og, og liksom, eksportindustrien som, som jo er nødt til å ta seg opp. Av si sånn. energien
2: eller av teknologien? <laughs> ja, begge deler kanskje. Ja. Nei, jeg prøver å si i stedet i hvert fall behov for at vi også snakker om det siste. At det er på en måte et, et, et samarbeid med selvfølgelig operatører som skal ut i verden, men også være bevisst det liksom, superkompetente kløstret man har av folk og, og, og leverandørbedrifter. Og liksom se hvordan det kan liksom, gi mening og faktisk forsøke å lite lag i lag da, der ute også. For jeg, det jeg opplever og har gjort i mange år, det er jo at vi, vi er så vel ansett innenfor omtrent alt som betyr noe når vi skal gjøre det nye. Vi er, vi er hav i Norge, for å si det sånn, over, over hundrevis av år. Vi er, vi er, tatt, vi er utrolig teknologimodige, har vist i olje og gass. Liksom, i løft, vi har tatt de svære løftene. Vi har satt liksom, rekordene nesten over hele linja. Og så finner vi ut av det da, liksom, en sånn ekspertise av hvordan man skal liksom, knekke nøtta, for exempel på karbonfangst og hydrogen og så videre. Så. Jeg synes vi må vekke oss selv og være stolte av, av det, liksom, den statusen, eller den, den ståa vi har i på måte, Norge rundt disse tingene. Og da er det en del av det som också går på å være stolt nok av den olje- og vi har hatt, og det vi ska fortsatt gjøre innenfor det da men
0: man sidorna på exporter alltså vad det alltså si klart att när man skal bygga upp nya näringar och värdekedjor så är det, det kan det vara kommersiellt lönsamt också och og det beror att du må skala opp i ett mm. volymsöer att kan det är inte nog alltså vi är spissformulerat nog pengar att sätta upp en sån vindmöllehist och här alltså du liksom göra det kommersiellt och industri, industriellt lönsamt och kommersiellt så måste det ju skalas upp i ett volym som, som det blir nå utav och mm. uh, vi har ju sagt til, vi har kommit med inspel till regeringen om att uh, när man något saker om havin så menar vi att Norges ambition beror att vi klarar 10 av det globale, eh, og klart 10 prosent av det globale markedet er jo ganske mye, men det betyr at da blir det storskala, og det vil bli mm. eh, lønnsomt. Og, 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 og det som er viktig sånn, sånn politisk nå, da, tenker jeg at oljen den ligger der den ligger. Den er, den, 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 vi, er, den, vi var heldige som hadde den der den var, på en måte. Men det blåser, og sola skinner overalt, så det betyr at vi har ett helt annet konkurranseflate mm. Mm. På, på sol og på vind, og kanskje til og med også på hydrogen. Mm. Uh, og så det betyr at vi har, vi har kortere tid på å uh, få det.
2: Ta en posisjon. Ta en posisjon, for det,
0: det vi ser på, på havinn, vi ser at det er store prosjekter i Storbritannia, mm. Tyskland, Danmark, USA, uh, og, kan, og Asia kommer det også opp mm. prosjekter, og vi er jo opptatt av at det er vårt leverandørindustri, den må kunne konkurrere i det globale markedet. Da trenger de først et innlandsmarked å teste seg litt på. De trenger referanser, ikke sant? De trenger referanser å, å vise kompetanse. seg og kompetanse. Og, og de trenger å, å de tweake kompetansen deres til å gå fra olje og gass til å gå mm. til uh, havvinn, eller hva det måtte være. Så vi har ikke like god tid der, egentlig, fordi det er en veldig, veldig stor uh, global konkurranse for leverandørindustrien.
1: Ja, ja. Du kan få avslutte, da. Hvordan bygger du flyet mens du flyr, Kjetil?
2: Bygge fly, fly... Ja, nei, men bare akkurat til nettopp det å møte den utfordringen, for det tror jeg er nøkkeren. Altså, det, det blir ikke så veldig mye vanskeligere alt det som skal skje inni inn disse fornybare uh, oppgavene som, som, som oss skal ta. Uh, men det blir utfordrende for oss allikevel fordi vi må ner på et annet nivå kvalitetsmessig, uh, og, og nøtta å knekke er å lage dette industrialiserte maskineriet hvor du konkurrerer ut Asia og Kina og annet. Da. Men det som også er litt sånn vakkert her da, det er at uh, dette er jo landbasert uh, variant av industri, landbasert vind, som liksom har krøpet ut på stranda og nå beveger sig ut på mye tøffere farmann da. Og der, derfra kommer vi. Hvis du tänker teknologi så kan vi det der ute og har tilpasset det, veldig, veldig sånn krevende applikationer og så møter vi de hvis vi klarer å utfordre oss nok på liksom, kostnadsnivå og detta liksom og och antum ja. hydrogen det är inte rätt fram alltså du tänker olja och gass smäller av hydrogena får si sånn. så det å så kommer med hele den säkerhetsmentaliteten som vi, vi har haft med oss från olja och gass och så igen då paketera detta in i stora nya industrieventyr det tror jag vi träffar på Så tillbakt
0: till första frågan kompetens är ju uppenbart något som man har mer om i stortingsvalet för att säga si det sant för detta vill ju kräva og
2: Men knäckt
1: värre netti för. Just
2: värre i lag, alltså vi har varit ett team som har verkligen skapat mycket spänning. Mm.
1: Tusen hjärtligt tack till Digre CEO i Acre Solutions. Tusen hjärtligt tack Agniken Häuley. SIO i norsk olje og gass. Det høres ut som det er en, en bølge vi skal uh, ri, om um ikke inn i solnedgangen, så inn til neste både eksport og, og hjemmemarkeder. Veldig bra. Mm. Takk. Takk for at du
0: lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene som du finner på atpoliteknisk.